0: Ja, es ist äh, ein Wochenanfang, es ist Montag, also äh, das heißt, wir drehen eine Pille. Es gibt die tägliche, beziehungsweise die äh, montagliche tägliche Dosis an frischem Futter für die Ohren. Und äh, ich bin nicht der einzige Käfer, der äh, jetzt mit seinem Hinterbein eine Pille dreht, sondern... Äh, Karl der Käfer war gestern, Mike stiefel
1: -Lagen ist da, guten Tag. Oh, da brauche ich auch irgendeinen Spitznamen, Karl der Käfer, Mike der, fällt dir was ein? Nee, <lacht> fällt mir <lacht> noch Mike, was ein, Mike aber ich muss Brummer.
0: immer an dieses berühmte Bild des Pillendreherkäfers, der ja. irgendwie mit seinen Hinterbeinen ganz fleißig die Pille dreht und so drehen wir auch die Pille. Und ähm, es ist eigentlich nicht viel passiert, aber es gibt doch viel zu reden. Unter anderem, und jetzt halte ich fest, das hat nichts, aber auch gar nichts mit äh, Football zu tun. Die neue Drei-Fragezeichen-Folge ist scheiße. So, wollte ich nochmal gesagt haben.
1: Ich wollte noch sagen, was ich schon alles durch diesen Podcast gelernt habe an Geografie oder, keine Ahnung, Käferkunde, gibt's sowas? Also, das ist schon, wir, wir verbreiten Käferkunde. das Spektrum aller Zuhörer, nicht nur in Sachen Football, sondern in allerlei ähm, Dingen. Ja, es ist, es sind so ein paar Sachen am Wochenende passiert. Also es spitzt sich so ein bisschen zu in Sachen NFL Restart, weil jetzt so gefühlt jeder zweite NFL-Spieler seinen Twitter-Account äh, nutzt und äh, seine Meinung kundtut, äh, was er von diesem möglichen NFL-Restart hält. Also die NFL hat ja jetzt angegeben, dass das Training-Camp äh, offiziell gest gestartet werden könnte. Also morgen am 21. dürfen die Rookies einsteigen, am äh, 22. dann die Quarterbacks und äh, die verletzten Spieler. Und ich glaube am 27., also eine Woche später ungefähr, der Rest. Und das bringt die NFL-Spieler jetzt teilweise auf die Palme. Also unter anderem Drew Brees, Miles Garrett, Pat Mahomes, Russell Wilson, also auch die ganz Großen haben sich alle ganz klar geäußert und gesagt, wir werden dieses Jahr kein Football spielen, sollte es keine ja, gründliche und eindeutige, strukturierte, strukturiertes Konzept seitens der NFL geben, wie wir spielen können ohne dass wir unsere Gesundheit gefährden. Und das äh, ist ein eindeutiges Zeichen. Ich finde, wir haben das hier häufiger im Podcast auch schon kritisiert, dass es jetzt langsam mal Zeit wird, dass es ein Konzept gibt oder irgendeine Richtung, wie man sagen kann, so können wir Fußball spielen. Und jetzt ist der Punkt erreicht, und ich finde es sehr gut, dass es das endlich passiert, dass die ganzen Spieler, auch ein Richard Sherman und Todd Gurley, wirklich alle sagen unter dem Hashtag We Want to Play. Also alle machen klar, wir wollen spielen, aber ihr müsst mir sagen oder uns sagen, wie. Und wenn ihr das nicht könnt, spielen wir nicht. Finde ich eine ziemlich geile und auch klare Ansage, zumindest eine. Seitens der Spieler.
0: Ja, es gibt ja den Lösungsansatz zu sagen, wir machen das äh, wie beim Militär. Ihr zieht ein und äh, ihr werdet sozusagen wie in der Kaserne wohnen, fertig, aus. Äh, da gab es ja damals dann so ein paar Stimmen. Ja, nee, also geht nicht. Ich muss ja auch meine Frau sehen und bla, bla, ähm, Ich bin gespannt. Ähm, sie wollen spielen. Sie sie werden spielen. Ähm, es ist natürlich jetzt aber auch ein ganz klares, und das hat wieder was mit der Gewerkschaft zu tun, ein ganz klares äh, Machtspielchen. Es ist natürlich ganz klar, ähm, die Jungs wollen, ähm, es liegt aber kein richtiges Konzept vor. So, die NFLPA sagt, ja, ähm, es gibt diverse Options, also diverse Möglichkeiten, wie man äh, das Gesundheitsrisiko für die Spieler runterfahren kann. Ähm, wir haben drei oder vier Vorschläge gemacht. Die NFL sagt, wir haben drei oder vier Vorschläge gemacht. Und das kennen wir aus sämtlichen historischen Geschichten, wo Gewerkschaften involviert waren. Ähm, das ist jetzt wie ein, wie ein Penisvergleich. Das ist jetzt, meiner ist länger als deiner. Und dann versucht man irgendwie den anderen irgendwie zu überzeugen, dass seine Idee besser ist. Ich hoffe, dass sie sich ziemlich zeitnah einigen, weil ich meine, die haben im März angefangen darüber zu diskutieren. Und äh, wir haben jetzt äh, Sommer. Ich weiß nicht, ob das denen aufgefallen ist. Auf beiden Seiten. Es wird jetzt mal langsam Zeit.
1: Absolut richtig. Was die NFL aber noch mitgegeben hat, ist, dass die Spieler eben Zeit hätten, bis zum 1. August, das sind ja noch ein paar Tage, äh, zu sagen, wenn sie die Saison aussetzen möchten. Also wenn sie sagen, das ist mir alles zu, zu gefährlich, zu unklar, ich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dann äh, können sie bis zum 1. August schriftlich einreichen, warum und weswegen sie eben nicht antreten möchten. Das Geile ist, es wurde zumindest bisher noch nicht überliefert, was denn dann passiert. Also ob die dann Also wie viel Prozent sie ihres Gehaltes beziehen dürfen Null. oder weiß man alles nicht, sie dürfen nur bis zum 1. August sagen, ob ja oder nein, dürfen dann scheinbar konsequenzfrei auch äh, aussetzen, wenn das denn stattgegeben wird, aber ob sie 10%, 0%, 50% vom Gehalt bekommen, von, von den Prämien, was auch immer, ist unklar. Also, ähm, ja, es, langsam läuft die Zeit davon, kann man gut naja, so wenn, sagen. Es,
0: wenn es auf das äh, auf das erste Papier äh, fundiert, äh, jetzt argumentiert wird, dass du sagst, okay, pass auf, wir haben euch haben mal einen Vorschlag gemacht. Diesen Vorschlag, den habe ich jetzt hier gerade vor mir offen. Der sieht vor, ähm, dass den Spielern, wenn sie in ihrem direkten, ich übersetze das mal frei, wenn sie in ihrem direkten Umfeld ähm, Menschen haben, die zur Risikogruppe gehören mhm. und sie mit diesen Menschen während der Saison Kontakt haben wollen, da steht nicht, haben, sondern wollen. Mhm. Äh, das klingt halt genau nach diesem Vorschlag, du, äh, macht es doch wie bei der NBA, zieht alle zusammen in ein Hotel ähm, und dann seid ihr halt wie Soldaten, die irgendwo im Auslandseinsatz sind, dann seid ihr halt mal ein paar Monate von weg von der Familie. Ähm, also wenn die wollen, dann können sie aus diesem Grund zurücktreten. Das wenn sie selber genau, ja. zu einer Risikogruppe gehören, ähm, durch Vorerkrankungen ETC, können sie zurücktreten. Wenn sie äh, ge gesundheitliche ähm, Bedenken. Spätfolgen, Spätfolgen als Bedenken anbringen, können Sie zurücktreten. Dann würde Ihr Vertrag für dieses Jahr ausgesetzt werden mhm. und der Vertrag würde dann eins zu eins im nächsten Jahr seine Aktualität äh, bekommen. Also es bedeutet, du setzt, du, du setzt ein Jahr aus, kriegst ein Jahr kein Geld. Du streikst legal. Du, du <lacht> nimmst sozusagen ein Jahr dein Sabbatjahr. Ja. Äh, Sitzt so, ein ja. Jahr zu Hause auf der Couch, kriegt aber für das auf der Couch sitzen natürlich keinen Cent. Und das würde rein theoretisch, ich stell dir jetzt einfach nur mal diese ganzen äh, GMs, die zum Beispiel so diesen Home-Stil ausgehandelt haben, äh, die ja mit der Salary Cap, mit dem Rechenschieber äh, für die ganze Zukunft planen. Das bringt das ganze Kartenhaus der nächsten Jahre komplett zum Zusammenbruch. Weil, stell dir mal vor, Klar. alle Verträge rutschen um ein Jahr.
1: Nee, du planst ja auch langfristig, du sagst ja auch irgendwie hier, ich gebe den Spieler, der jetzt 34 Jahre alt ist, nur einen 2- und kein 3-Jahres-Vertrag, weil er wahrscheinlich mit 37 nicht mehr, also langsam die Leistung abbauen wird und das wird dann halt ein Jahr verlängert, natürlich ist das dann äh, entgegen jeglicher Planung eines äh, General Managers, ja ich bin, also es wird sehr sehr spannend zu sehen, wie das jetzt sich auswirkt, ich finde eh, also was mich so ein bisschen stört, ist halt sie geben grünes Licht für die Training-Camps, aber haben noch kein Konzept für die Season, das ist für mich halt das, was mich stört, so wenn du starten willst, ich will ja auch, dass es losgeht, dann brauchst du ein Konzept, du kannst aber nicht sagen, ey, wir fangen jetzt schon mal an mit den Trainingcamps, haut euch da mal schön alle auf die rüber und trainiert mal fleißig und irgendwann kommen wir mit einem Konzept, wie es dann in der Regular oder Preseason aussehen soll. Das ist halt, also das finde ich sogar, vor allem, für, wenn man den Maßstab an die NFL setzt, sehr unprofessionell, zu sagen, ey, ihr könnt jetzt anfangen, macht mal, ne? Und dann äh, irgendwann, nächsten Wochen, irgendwie werden wir euch schon sagen, wie es geht. Das ist halt das ist nicht NFL
0: würdig ehrlich gesagt. Nee, es ist äh, es ist tendenziell ein bisschen bisschen verwackelt und man muss na, man muss natürlich auch da jetzt mal ganz deutlich sagen, es ist nach diversen Konzernen von Apple bis hin zu sonst was eins der vielleicht größten äh, Unterhaltungsunternehmen der USA. So, die, die 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 machen Milliarden. So, und da muss man vielleicht irgendwann mal nicht am letzten Tag anfangen zu arbeiten, so wie man das früher mit den Haus auf Baden gemacht hat. Sogar nach dem Motto, ach ja, Mensch, meine Mathe-Hausaufgabe, ach ja, morgen muss ich, ach ja, dann fange ich jetzt mal an, es ist 18 Uhr, Kind, du gehst ins Bett. So ungefähr muss ich jetzt Godell fühlen, weil der hat jetzt hektische Flecken. Also der rennt, glaube ich, von, von Büro zu Büro ja. und sagt, Kinder, wir haben da ein bisschen was vergessen, können wir mal ein Konzept erstellen? Ähm, und ich finde es zum Beispiel ja auch so paradox. Also überleg mal, du spielst nur mal jetzt hypothetisch, ne? also die Dolphins spielen gegen die Eagles. So, im Hinspiel bei den Eagles ist kein Fan im Stadion. Bei den Dolphins sieht es dann wieder anders aus. Also jedes NFL-Team wird das ja auch, jede Stadt wird das ja auch anders handhaben. Also das wird äh, eine ziemlich spannende Saison.
1: Ja, viel, viel schlimmer als zu klären. Also da bin ich voll beide zu sagen, es wird schwer zu verargumentieren, warum die jetzt mehr Fans haben dürfen als die anderen oder wie auch immer. Schlimmer oder Schwieriger finde ich es vor allem zu sagen, wie spielen wir denn Football, dass jeder trotzdem geschützt bleibt, weil das ist ja eigentlich theoretisch, unmöglich, wenn man ehrlich ist, zu sagen, wir spielen Football und es gibt eine hundertprozentige Sicherheit, dass da nicht irgendwie was passiert. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer zu machen und bei aller Kritik mit, hier macht man ein Konzept, muss man ja auch sagen, es ist ja auch nicht so einfach, so ein Konzept mal zu machen, weil jeden Tag gibt es neue Änderungen, Trends in Sachen Coronavirus in den USA. Also da verlangt man auch ziemlich viel nur es ist halt die Zeit läuft weg. Ne? Also du kannst nicht noch mehr sagen, wir warten und warten und warten. Du brauchst jetzt irgendwie eine Entscheidung zu sagen, wir machen das so, ziehen das so durch oder nicht. Du hast gerade oder vorhin oder schon häufiger den Vorschlag gebracht, man orientiert sich ein bisschen an der MBA. Ähm, da muss man auch dazu sagen, dass die NBA natürlich in einem viel kürzeren Zeitraum diese Maßnahmen machen will. Also wenn du jetzt glaube ich fünf Monate im Hotel hockst, dann wirst du auch irgendwann crazy. Ähm, musst mal sehen, ob das funktioniert. Also du brauchst auf jeden Fall langsam irgendeine Richtung, weil äh, ansonsten sagen die Spieler völlig zu Recht, wie ich finde, das ist mir zu unsicher. Ich bin raus. Und da könnte ich, also fe fehlen mir wenig, also fallen mir keine Gegenargumente ein zu sagen, warum sie das nicht tun sollten, weil da geht es eben um Gesundheit und dann kann denen auch total egal sein wie viele Milliarden die NFL damit verdient. Wenn deren Gesundheit auf dem Spiel steht, verstehe ich den Gedankengang. Der Gedankengang ist natürlich komplett nachzuvollziehen.
0: Problem ist natürlich, dass man immer noch äh, sozusagen in der Findungsphase ist. Also zu sagen, okay, wir wissen, dieser Virus ist existent. Ähm, wir wissen nicht, das ist, ja, das ist ja das große Problem, dass du bis heute ja äh, nicht verstanden hast und auch nicht weißt, egal wie viel Doktor, 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 Doktor-Titel du in deinem äh, auf deiner Visitenkarte stehen hast, selbst wenn du jetzt die Krankheit nicht bemerkst, hat sie Spätfolgen, wie, was, wo, das weiß ja keiner. Und mhm. diese unbekannte X in dieser Rechnung, die macht natürlich ein Sicherheitskonzept zu erstellen, erstmal doppelt und dreifach schwierig, weil du weißt ja. natürlich ja gar nicht, mit was rechne ich denn da.
1: Und ich meine, jeder Mensch ist ja auch in einer anderen Lage. Also Russell Wilson zum Beispiel hat ja getwittert, dass er irgendwie jetzt Vater wird nochmal und seine Frau ist schwanger. Und natürlich macht er sich auch darüber dann Gedanken viel mehr als darum, ob der nächste Pass von ihm zum Receiver kommt. Kann ich auch alles verstehen. Also es ist äh, im Endeffekt eine Entscheidung, die die NFL jetzt treffen muss, wie man damit umgehen möchte und aber auch eine Entscheidung eines jeden einzelnen Spieler zu sagen, ob er sich dieses Jahr zutraut oder nicht. Ich kann nur sagen, jetzt mal überspitzt und als Patriots-Fan, wenn mein Patriots-Receiver, hier, Julian Edelman, wenn der jetzt morgen sagt, Jungs, ich möchte nicht spielen, mir ist das zu risikohaft, ich werde nicht sauer auf den. Ich kann es verstehen, es ist natürlich schade fürs Team, das ist klar, aber wenn ein Mensch sich dazu entscheidet, zu sagen, ich habe Angst davor, ich möchte das nicht, wäre ich der letzte Fan, der sagen würde, ey, du Blödmann. Sondern ich würde sagen, okay, muss man, finde ich, muss man dann respektieren. Für, ja, ob das dann so kommen wird, da müssen wir noch ein paar Wochen abwarten. Ähm, wo ich jetzt schon wieder mal in Rage kommen kann, lieber Carsten. Ja letzte meine und <lacht> Wir haben ja letztes Mal schon über ein paar Madden-Werte gesprochen und hier und da so gesagt, der verdient ein bisschen ein Upgrade oder der ist zu hoch bewertet. Äh, es sind jetzt auch die Werte der deutschen Spieler rausgekommen, und wir haben letztes Mal schon gesagt, wir müssen eigentlich äh, uns bei EA Sports mal melden und sagen, hier Leute, ihr müsst mal die Werte ein bisschen anpassen. Ähm, also die Werte der Deutschen sind durch die Bank weg ein bisschen ein bisschen niedrig, würde ich sagen. Also klar äh, ist es nicht der nächste, äh, keine Ahnung, Drew Brees dabei oder Pat Mahomes mit 99, aber Aq Sam Brown Beispiel ja. hat ein Gesamtrating von 67. Würde ich noch sagen, okay, vielleicht okay, weil er eben das Jahr über verletzt war, aber eigentlich ja ein großes Receiver-Talent der Packers. Marken Soccer, ja, stand im Super Bowl, hat ein Gesamtrating von 66. Das, das ist schon das scheiße ist ja, genau Da würde ich sagen, also in Q kann man für, von mir aus auch argumentieren, mit irgendwie, der war verletzt, ne, muss er sich ein bisschen beweisen, aber Marken Soccer, also ich will jetzt nicht, dass er 90 bekommt, ne? aber, aber so also eine Mitte 60, 70 wäre schon gut. Also 66, er hat damit äh, übrigens ja, 16 Punkte weniger als Quan Alexander, der ist auch ein NFL-Star, aber ja, weiß nicht, ja, 66. Also brauchen ja. wir
0: jetzt nicht, brauchen wir nicht drüber zu philosophieren, das ist zu
1: wenig, das und der nächste, so nicht. Unser Freund Jakob Johnson ja, ist ja auch ein leidenschaftlicher Madden-Zocker, äh, ja. der hat ein Gesamtrating bekommen von 65 und ich glaube, er hat im letzten Jahr schon 65 gehabt. Ja, der war lang verletzt, aber durch den Rücktritt von James Devlin ist er jetzt natürlich mit Danny Vitale dabei, um die Position des Fullbacks beim Patriots zu kämpfen und Danny Vitale hat 67 und er hat 65. Und auch da würde ich sagen, hätte David, äh, David Johnson, muss schon sagen, Jacob Johnson ruhig ein paar Punkte mehr verdient, äh, weil so schlecht hat er in den paar Partien der der Patriots ja gar nicht performt. Also nee. da hätte ich irgendein Upgrade schon erwartet, äh, um zu sagen, komm hier, du hast gezeigt, du kannst es. <lacht> Krieg mal nicht die gleichen Wert wie letztes Jahr, sondern ach, gib den 70 oder so. Fänd es ist es ist natürlich schwierig.
0: Du kannst nicht alle auf 99 setzen. Ja. aber Aber ähm bei manchen Sachen, wenn du überlegst, was was für Leute eine 77 haben oder so, dann denkst du ja schon so, hä? So, ich bin, also wie gesagt, äh, ich werde gucken im Spiel, was wie wo und dann bin ich mal sehr Moritz gespannt. Böhringer,
1: 59, okay, da, der hat halt wenig Showtime jetzt gehabt, da kann man noch sagen, okay, mein Gott, die die werten ja auch, oder ich habe jeden Monat ungefähr kommt ein Update hervor, wo, wo die Werte sich schon mal verändern, was ein bisschen schade ist, kann man vielleicht verstehen, weil der aktuell vereinslos ist, Kasim Edebali, das ja. habe ich zum ersten Mal seit 12 Jahren nicht einen Madden äh, enthalten. Er hat uns ja mal erzählt, dass er, dass die Spieler so einen Madden-Check bekommen von der NFLPA in Woche ja. 6 ungefähr, wo jeder, ganz egal wie er aussieht, wie wie, wie groß sein Rating ist, äh, dass jeder mindestens 16.000 Dollar dafür bekommt, allein dass er Madden enthalten ist. Und leider ist Kasim zumindest beim Start des Spiels nicht in Madden NFL 21 enthalten. Wir, Im wir, letzten wir, Spiel wir, wir, wir planen, wir, wir starten Flashmob. Ja. Letztes Mal hat er noch 60 als Rating gehabt, jetzt ist er gar nicht enthalten. Irgendwie Hashtag FreeKasim, keine Ahnung. Ja. Get Kasim in der.
0: Put Kasim in, was?
1: Ja, put Kasim in. Das machen ja, wir. Das, das, das hat mich so ein bisschen sauer gemacht, dass die deutschen Spieler da durch die Bank weg ein bisschen schlecht wegkommen. Aber ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass Madden da schnell ein Update raushaut, wenn in Socha und Co. vielleicht dann in den ersten Spielen performen ja. sollten. Muss, muss. Also bei Sam Brown bin ich sehr gespannt. Also auf den wird natürlich
0: ähm, viel einprasseln, ähm, weil er natürlich jetzt ganz salopp gesagt äh, ist gesund. Äh, jetzt kann er beweisen, dass er dass er tatsächlich er zu recht damals gedraftet wurde. Und äh, wenn wir überlegen äh, die Situation nach der letzten Draft, äh, da ist ja Aaron Rodgers ein bisschen Mucks durch die Gegend gelaufen und da hat er gesagt Freunde, ich hätte gern Receiver. Jetzt hat er ja tatsächlich einen, der zurückkommt. Ich bin gespannt. Äh, ob ähm, Mr. Sam Brown das erfüllen kann, was er sich wahrscheinlich selber auf den To-Do-Zettel geschrieben hat, nämlich einen richtig großen Eindruck machen und vernünftig ähm, in dem Team zu funktionieren. Also alle heute, Zeichen stehen ja da drauf.
1: Heute sind irgendwie verkehrte Rollen. Ich glaube, du hast heute schon mal gesagt, du bist gespannt. Eigentlich muss ja. ich jetzt mal sagen, ist es dein Ernst oder das ist mein Ernst. Ja, ist das, Aber ist ich ist bin das voll Ernst? bei dir. Ist es dein Ernst? Ich würde sogar, Also mein Ernst ist tatsächlich zu sagen, äh, er muss liefern. Also das erste Jahr lief er ja in Ansätzen schon ganz in Ordnung. Das zweite Jahr hat er ja bittererweise, ähm verletzungsbedingt größtenteils aussetzen müssen. Jetzt, wo die Packers sowieso Receiver-Not haben, ist der Zeitpunkt gekommen, für ihn zu zeigen, wie sein, also wie groß sein Talent wirklich ist tatsächlich. Ja. Und wenn er es jetzt verpasst, dann könnte ihm eine Odyssee anstehen von. Das kann lange dauern, bis er auf die nächste Chance, äh, ja, bis, bis er die nächste Chance bekommt. Er muss jetzt funktionieren, und ich bin sehr gespannt, weil, oh, jetzt habe ich es schon wieder gesagt, weil äh, unter Corona-Bedingungen ist es ja noch mal schwieriger. Ne? Also es ist ja keine normale Saison, die uns bevorsteht, sondern ähm, jetzt sollen ja die Training-Camps losgehen. Das wird nicht so einfach, aber ich bin mir sicher, dass er hoch motiviert ist und sein Bestes geben wird. Ich bin also gespannt Ich
0: glaube tatsächlich, dass diese Corona-Situation ihm natürlich auch in die Karten spielen kann. Vielleicht. Denn ich glaube, wir werden einige Spieler auf plötzlich auf dem Feld sehen, die auch äh, Einfluss haben werden, die 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 abliefern werden, die wir vorher wahrscheinlich gar nicht auf dem Zettel hatten, weil natürlich vielleicht wirklich der ein oder andere sagt, der es nicht mehr nötig hat, für Geld zu spielen. Dass er mhm. sagt, ja, nee, ich habe gar keinen Bock, ich spiele nicht, ich setze dieses so kommt, Jahr aus.
1: Wenn es so kommt, dann auf jeden Fall, ja, kann natürlich passieren. Und dann
0: dann ist natürlich, äh, dann, weißt du, dann ist wie der berühmte Keanu reeves -Film, dann ist Helden aus der zweiten Reihe, dann sagst du, oh, <lacht> Digga, wer ist Keiner das da, Film. keine Ahnung, wo kommt der her? Also das ist schon, das ist schon sehr, sehr spannend und äh, hatten wir damals, ähm, vor, 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 vor langer Zeit, ähm, da gab es ja auch einen, einen Streik der Spielergewerkschaft, da haben die ja dann tatsächlich äh, Leute geholt, wo du sagst, Hä, was, wie, wo? Da hat ja unter anderem zum Beispiel ähm, der Gründer von Death Row Records, Schuck Knight, der gute äh, alte <lacht> Gangster, der hat ja tatsächlich zwei ja, also, Spiele Gangster für die, auf jeden Fall. Der hat zwei Spiele für die Rams gemacht.
1: Ja, also Gangster war der gute Schugneit auf jeden Fall. Der hat's erfunden. Hör mal, ja. der hat's erfunden. Okay, wir haben über Instagram natürlich auch ein paar Fragen von euch da draußen bekommen. Vielen lieben Dank auch dafür. Da könnten wir mal ein paar durchgehen, ähm, da es ja. sonst tatsächlich NFL-News mäßig am, am Wochenende eher Thema Mut war, was auch mal okay ist. Also B -b Besser ja.
0: so, als wenn wieder der nächste Skandal. Sexskandal oder ja.
1: nee, bin ich auch mal der
0: nächste mit seinem Bruder irgendwelche Mädels <lacht> weggenusselt hat, da. keine Ahnung. Also ist doch
1: ja. alles gut. Also wir, wir befinden uns hier gerade in den letzten Zügen, unser Buch zu schreiben, lieber Carsten. Und Peter80 hat eine Frage gestellt, die sehr, sehr häufig gestellt wurde und die wir auch schon ein paar Mal beantwortet haben, aber vielleicht nochmal klarstellen könnten, wie es da aussieht. Er fragt, ob ein Hörbuch auch geplant sei, nachdem das Buch veröffentlicht wird, ob es da einen Stand gibt. Warte mal, ich, ich drehe mich mal um und frage mal den Chef von Ulstein, der sitzt <lacht> nämlich hier,
0: mit der Reitgerte, treibt der mich an, die Texte fertig zu machen. Warte mal, Cheffe, machen wir ein Hörbuch? Hä? Er nickt, <lacht> er nickt. Was? <lacht> ja, aber nur, also steht nicht, also doch, bestimmt, also kriegen wir bestimmt, also warum nicht, also
1: was, ja, macht ja Sinn, so, so viele Leute vorlesen. Carsten Hallo? Spengemann hat die perfekte Hörbuchstimme und du als drei Fragezeichen-Fan, Carsten, könntest doch diesen ja, Traum Ja, obwohl der, leben. der
0: Mottenmann, ne? die aktuelle Folge, der Mottenmann, also den, die kannst du einmodden. Ich weiß nicht, was da los ist, ich weiß nicht, was da los ist, keine Ahnung. Ich freue mich, ne? so ja, freu mich da immer wie ein kleines Kind drauf. So schlimm. Ja, ich freue mich da immer wie ein kleines Kind drauf. Habe das immer so auf so einem, so, 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 auch in meinem Telefon Erinnerung, wenn das Datum rauskommt. Dann bin ich derjenige, Süß. der bis 0 Uhr wach bleibt, das Ding kauft, runterlädt, macht, tut. Ähm, so, und dann gehe ich ins Bett. Und ähm, ich bin, ich saß aufrecht, Ich sage, Alter, was ist das für eine Pisse? Da geht es also um irgendeinen Typen, der als lebensgroße Motte rumläuft. Ey, Freunde. Ganz ehrlich, nee. Also wenn ich so an die alten Folgen, der verschwundene Schatz und das Aztekenschwert und äh, die flammende Spur denke und dann jetzt sowas, nee, das geht nicht. aber Eine also, flammende um Rede
1: des Carsten Spengmann an alle, die diese drei Fragezeichen hören, bitte verbreitet das. Das kann nicht sein, dass die letzte Folge der Mottenmann ja, nee, so die, die ein Mord ist. immer wieder ist. so Folgen, die nicht funktionieren. Das also, ist ja Wahnsinn. Ja, Hölle, ich bin Hölle, ja, ähm, eine News haben wir noch vergessen, bevor ich die nächste Frage vorlese. Äh, und zwar haben die Bengals relativ überrascht. also ich fand die News ein bisschen überraschend, ähm, sie haben AJ Green, den Franchise Tag, verpasst. Das ist jetzt erstmal aus Sicht der Bengals super. Ähm, er selber hat aber gesagt, dass er sich in den nächsten vier Jahren vorstellen kann, noch für die Bengals zu spielen und auch seine Karriere irgendwann als Bengel benden würde. Als Bengals der Bengel will als ja. Bengel... Die Aha, also äh, ich habe gedacht, AJ Green wäre sehr, sehr froh, irgendwann vielleicht bei einem Team zu spielen, wo er nicht der einzige Star ist, no front, okay, Joe Borrow ist jetzt da, ähm, aber er scheint wohl jetzt mit der Borrow-Verpflichtung, hat sich auch darüber sehr positiv geäußert und gesagt, ähm, durch ihn äh, ist ein neuer Ruck entstanden in der Mannschaft, der da durchzieht, ähm, Finde ich jetzt, also es ist ein kleiner Sinneswandel, also ich glaube vor ein paar Monaten klang er noch anders, jetzt unterschreibt er den Franchise-Tag, okay, und sagt eben, ich kann mir auch vorstellen, meine Karriere zu beenden. Gutes Zeichen für alle Bengals-Fans, muss man auch mal sagen. hundertprozentig, läuft. Nächste Frage, Yankees It's Da, fragt uns, äh, allgemein mal gefragt, wie kommt das Pro Bowl Playbook zustande und wie erhalten es die Pro Bowler? Ich glaube, ist das überhaupt ein krass angefertigtes Playbook? Ich glaube, das sind eher so die Standardspielzüge, ja. wo vielleicht der Head Headcoach 1, 2 hinzufügt. Oder was meinst du, Carsten? Das ist so madden -technisch. So, was haben wir denn da? Alles klar, so also, also, das ich, Lines kennt jeder, weißt du, muss
0: er sich. Die zeichnen ein paar Spielbezüge auf und sagen Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Also das ist jetzt kein kein tiefgehendes Playbook aller aller Kansas City Chiefs mit äh, doppelt gedroppt und hier und du gehst dahin, sondern das ist ganz einfach defense-technisch, sagst du, okay, wir spielen eine 4-3, wir spielen eine 4-4, alles klar, Zone oder Mann, guten Tag und fertiges Erlack. So, äh, geblitzt wird ja gar nicht viel. Ähm, der Letzte, der da ja richtig mal reingehalten hat, war ja äh, damals der Redskins äh, Safety. Ah nee, Entschuldigung. Äh, der, äh, Topsy-Turtle-Safety, Sean Taylor, der äh, ja leider äh, viel zu früh verstorben ist, der hat ja tatsächlich da richtig mal weggeknallt, die Leute, das war ja irgendwie... Äh, das war krass, äh, ja. Da hast du wirklich gedacht so, Alter, das ist schon der Probo, das weißt du, ne? Und der sagte dann nach eigener Aussage ja, äh, Aus 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 war ja nur Halbgas, guten Tag. Ja. Ähm, also, äh, deswegen alles gut, die spielen dann eine, eine, eine 4-6, werden sie nicht spielen, die, das wird zu hart, also sagst du, so, okay, komm, 4-4-4-3 und offenstechnisch machst du genau dasselbe, da entscheidest du dich und sagst so, ja, was wollen wir denn spielen? Und dann gibt es so ein Basis-Playbook, das wird dann, dann alle äh, direkt im Hotel verteilt und dann wissen die das auch. Und so ein Receiver kann sich, glaube ich, gerade noch merken, okay, pass auf, also wir spielen Run and Shoot, jo, alles klar, okay, ich laufe ins Land. Das kriegt ja schon hin.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist jetzt nicht das große, ausgeklügelte Playbook tatsächlich. IP-KOI, äh, IP, IP fragt Die Broncos sind ein sehr, sehr junges Team. Könnte das aber vielleicht ein Nachteil sein, trotz Corona? Schön verschachtelte Frage. Also sind ein junges Team, das kann man bestiegen. Aber ich glaube, also ich sehe da jetzt keinen Nachteil darin, nur weil wir gerade Corona haben, ehrlich gesagt, oder? Also nee, ich meinte ich damit, was er dass sie meint. meint damit, dass die Spieler sich nicht einspielen können, oder verstehst ja, du?
0: Das ist ja wahrscheinlich irgendwie ähm, das Problem kannst du ja tatsächlich haben, dass du sagst, okay, das sind jetzt alles Rookies und hier und da und wir haben jetzt das Problem und wir müssen gucken, äh, in welche Richtung wollen wir gehen. Ähm, ich glaube tatsächlich gar nicht, dass das das Problem ist. Also die Jungs wissen ja alle, was sie tun. Und äh, wenn du jetzt sagst, okay, pass auf, äh, wir spielen das und das, dann liegt das Playbook vor dir. Und in der Theorie ist es natürlich immer sehr einfach. Du hast diesen, diesen diesen Passing Route Tree vor dir. Du weißt zum Beispiel als, keine Ahnung, als Receiver, okay, das und das wird von mir erwartet. Es sieht natürlich dann immer anders aus, wenn du tatsächlich auch eine noch verpoolt kriegst während des Laufs. Aber äh, das wissen die schon aus ihrer College-Zeit. Deswegen, ähm, das ist jetzt nicht so schwierig, sich an die NFL zu adaptieren. Und äh, das ist halt auch das Schöne, wenn es eine ganze Gruppe von Jungspunden ist. Die ziehen sich dann natürlich auch gegenseitig hoch und das funktioniert ganz gut. Also ich glaube tatsächlich, dass wir von den Broncos, Grüße gehen raus jetzt an Frank the Tank, jetzt Frank aufschreiben, aufgepasst, mitgemacht. Jetzt kannst du deine Sprachnachricht aktivieren, denn jetzt spreche ich nur etwas über die Broncos. Achtung, ich glaube tatsächlich, dass man von den Broncos dieses Jahr echt viel erwarten kann und auch wird, weil das, was sie in den letzten Jahren zusammengetragen haben, Funktioniert extrem gut. Und wer Drew Lock damals bei den Missouri Tigers gesehen hat, der weiß, der Typ hat nicht nur eine Bombe von Arm, der hat auch ein gutes Auge für Spiel. Und äh, jetzt hat er genug Waffen und äh, defense-technisch. Ich habe gestern Von Miller äh, bei einem Trainingsfoto gesehen. Der sieht ein bisschen aus, als hätte er irgendwie, keine Ahnung, sich mal kurz äh, die Gene des Terminators injiziert. Also das sieht ein. Der Typ sieht jetzt aus wie ein Monster. Vorher war ein Viech, jetzt sieht er aus wie ein Monster.
1: Und Drew Locke kann super gut tanzen und rappen, muss man an der Stelle auch sagen. Also seine seine ähm, Sideline-Highlights sind auf jeden Fall sehenswert. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt ein Nachteil ist, trotz Corona. Also ich glaube, den Nachteil hat jedes Team. Natürlich, wenn das deine siebte NFL-Saison ist, dann bist du vielleicht ein bisschen unaufgeregter als mit der ersten oder zweiten. Aber ich glaube, da kommt es auch ein bisschen auf den Coach an, deine Spieler eben, die du auch gewählt hast und geholt hast, ähm, in die richtige, äh, richtige Bahn zu leiten. Und ich, ich glaube auch, die Broncos sind ein Team, die haben sehr, sehr viel Potenzial. Ich weiß noch nicht, ob sie es im ersten Jahr sofort in dieser jungen Zusammenstellung abrufen können. Aber die werden für die eine oder andere Überraschung, glaube ich, gut sein und können auch gefährlich werden, egal für welches Team. Dann fragt uns noch der liebe Ghost Inc. Vlog. Sind die Vikings überhaupt mehr als nur Kirk Cousins? Das tut weh für jeden Vikings-Fan da draußen, weil, äh, wer es nicht mitbekommen hat, die haben ja schon den einen oder anderen Spieler äh, <lacht> gehen lassen oder verloren. Also Stefan Dix ist äh, unter anderem gegangen. Da, also Adam Phelan ist da, ja. <lacht> Kirk Cousins ist da. In der Defense haben sie mit Rhodes und ein paar Kollegen auch noch Spieler verloren. Griffin ist weg, also... Da war schon ein kleiner Aderlass, ähm, aber sie kleiner sind kleiner Aderlass. Ja, sie sind auf jeden Fall noch mehr als Kirk Cousins. Die, die,
0: die, die sehen aus wie wie eine Vampir um Mitternacht. Also sie die sind blutarm. Da ist fast
1: nichts mehr da. Also ich glaube, es wird ein schwieriges Jahr für die Vikings-Fans tatsächlich. Aber sie sind noch mehr als Cousins. Ich glaube aber, dass sie schwächer sind als letztes Jahr. Du?
0: Wie gesagt, die sehen aus wie der kleine Vampir. <lacht> die sehen ein bisschen aus, so als hätten sie eine Sonnenlichtallergie. Blutarm kann man das nennen? Und ich glaube, die Frage bringt es auf den Punkt. Also wenn ich an die Vikings denke, ähm, denke ich an Kirk Cousins, dann habe ich auch noch Mr. Rudolph da, aber du kannst ja auch nicht immer nur auf deinen Thailand spielen. Das wird auch irgendwann blöd, ne? Ja, auf jeden Fall. Also nee, das wird nix. <lacht> also ich glaube, das wird eine ganz harte Saison.
1: <lacht> okay, äh, die letzte Instagram-Frage, die ich hier noch stehen habe, ist von raffi-ba. Er fragt uns, Lieblingspanther? fragezeichen Aktiv oder nicht? Paulchen. Tag for the brand. Was? Paulchen? Paulchen. Welcher Paulchen? Welches Paulchen?
0: Ich sprich doch mal Paulchen und die Spielerbezeichnung zusammen aus.
1: Paulchen Panther? Ah. Okay, aber also jetzt NFL-Spieler, kasten Ja, aber es ist der Pink Panther. Ja, ich weiß. <lacht> Habe ich schon verstanden.
0: Nee, ich mag ich, Panther Ich mag Panther, nicht. Ich mag <lacht> Panther nicht. Also als, als Offense-Fan als Offense mag ich Panther nicht, weil Was? sehe ich einen Panther, weiß ich, dass mein Laybook funktioniert in diesem Moment nicht. Deswegen finde ich, Panther ist so, das ist ein extrem undankbarer Job. Also den kann du kannst auch nur verkacken. Überleg mal, wenn wir Madden spielen, ne? Ja. Äh, wie oft schafft es ein Panther irgendwie, das Ding direkt in die Endzone äh, zu setzen und äh, haut das Ding mit Bums da raus und jedes Mal ist es dann natürlich Scheiße. Also es gibt ganz wenige ja, Panther, komm. die das tatsächlich so Liebe beherrschen.
1: Panther, die gehören dazu, die sind auch im Spiel wichtig. Du kannst nicht sagen, du magst keine Panther. Jeder Spieler hat seine Berechtigung im Football.
0: Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich ihm die Berechtigung abspreche, aber ich du mag hast, keine du magst. Panther. <lacht> ich mag sie nicht.
1: Ja, also ich würde sagen, um die Frage zu beantworten, ich fand Marquette King oder finde Marquette King einen ziemlich lustigen Zeitgenossen. Das auch, war klar, aus dem weil Video. der wieder den
0: lustigsten Instagram-Account
1: ja, hat. der ist lustig. Ich, ich muss halt sagen, also äh, es gibt noch mehr Panther, die die gut gespielt haben oder gute Punts gesetzt haben, wie Alan oder so. Aber ich finde Marquette King, der der bleibt halt im Kopf, weil er irgendwie, was hat er gemacht? Wassermelonen zertreten und so ein Scheiß. Ja,
0: der hat alles zertreten, der Einhörner zertreten. Und er
1: hatte auch eine ganz gute Season. Ich glaube, es war bei den Raiders oder in den Broncos damals. Raiders. Äh, Raiders. Da war er gar nicht so schlecht. Also ich würde jetzt mal, um eine Antwort, vernünftige Antwort zu geben für einen guten Rafi, würde ich sagen äh, Marquette King.
0: Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste und äh, den Unterhaltungsfaktor mit einberechne, würde ich auch sagen, lassen wir mal die ganzen, äh, lassen wir alle weg. Äh, dann gehen wir auf Herrn King und sagen, okay, komm, da haben wir wenigstens was bei Instagram, worüber wir lachen können und Spaß haben können.
1: <lacht> Oder, äh, Entschuldigung, dürfen nicht äh, vergessen, Pat McAfee der jetzt ja auch als äh, Sportanalyst und äh, Podcaster und ich... Also, ja, Zicksals der mag. war, der, der war, das war auch nicht gar eine geile Katze. Lustig. Also der bei den Colts, äh, vielleicht sogar würde ich eher den nennen, Dumber Cat King. Pat McAfee, auch für mich ein, ein legendärer Panther und ein super, super lustiger Zeitgenosse für jeden Schabernack zu haben, hat seine Mitspieler im Maskottchenkostüm erschreckt und was weiß ich alles. Also der Typ ist auch super, Pat McAfee.
0: So, nehmen wir Pat McAfee und in der heutigen Zeit ähm, den guten Mr. King. So, äh, Ich habe da auch noch eine Frage. Wer, ja. wer hat den besten Coaching-Tree? Ähm, die Frage muss ich jetzt mal kurz oh. hinterfragen. Ähm, ich glaube, es ist gemeint, wer steht am besten da mit Offense-Koordinator und Defense-Koordinator, ähm, weil das Wort Coaching-Tree dann leider irgendwie seiner eigentlichen Bedeutung beraubt wird. Coaching Tree bedeutet äh, Baum und Wurzeln, also so musst du dir das vorstellen. Das bedeutet immer, wo kommst du her, mit unter wem hast du gelernt, wie hast du dich weiterentwickelt. Also das bedeutet, äh, keine Ahnung, äh, du guckst auf ähm, zum Beispiel Bruce Arians und sein Coaching Tree ist halt zum Beispiel Bear Bryant, ähm, wäre dann unten die Wurzel. Ähm, um deine Frage aber so zu beantworten, wie du sie wahrscheinlich gestellt hast. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Bruce Arians mit äh, Bolt und Konsorten einen extrem geilen äh, Coaching Staff hat. Das wäre nämlich die, die richtige Antwort. Ähm, ich glaube aber auch und das finde ich immer wieder bemerkenswert der olle Schnauzbart Andy Reid. Ja, aber der geilste Offense-Koordinator. Der hat eine ne gute Defense, alles cool. Und wen ich ja tatsächlich mag, ist ja äh, Pete Caron mit seinem Defense-Koordinator äh, mit Mr. Norton. Ich finde also das sind so das sind so für mich die drei, wo ich sage, das ist das rundeste Paket
1: aber kannst du nicht einmal Liebe da lassen für die Patriots, weil wenn man so auf die letzten Jahre guckt, dann sind es die Coaches unter Andy Reid und und äh, Bill Belichick, die dann irgendwo anders einen einen Headcoach posten. Ja, total erfolgreich
0: bei den Detroit Lions. Alter, das der, der brennt richtig den Baum ab da der. Patricia der
1: ist vollkommen in Ordnung. Wie heißt denn der Coach der Miami Dolphins, Brian Flores? Wie findest du den eigentlich? Weil der den finde ja ich ziemlich geil. England. Genau. Also aber es war ja auch die Frage, war soll aktuell. ja auch so gemeint sein, wer hat aktuell das beste ja. Coaching Staff? Team. Das Ding ist halt, dass Bill Belchick noch sein eigener Defense-Coordinator ist eigentlich. So. Also <lacht> Und kann man den, den, den Rest auch macht den sein Sohn. Ziehen? Ja, also ähm, und der, ja. der
0: Parkplatzwerder, den holt er auch noch. Aber das stimmt, funktioniert stimmt. ja auch immer bei dem. Das, das geht mir ja auch so auf den Sack. Ja, das also ist, ich, ist Bei krass. denen funktionieren ja alle und dann gehen sie weg. Also wie zum Beispiel Matt Patricia, weiß ich ja noch. Ich glaube ganz Detroit, also da wohnt ja immer mein bester Freund Holger, die sind ja, die sind ja alle im, im Morgen, also halb irrigiert, sind die ja durch 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 Detroit gelaufen und haben gesagt, wir kommen jetzt Matt Patricia ab jetzt, spielen wir richtig gar nicht. So, dann saß der da, ähm, der sieht ja immer, also für mich sieht Matt Patricia ja immer aus wie. Der Regisseur von Herr der Ringe und von King Kong, ne? Ähm, also nichts Negatives. Nee, überhaupt nicht. Äh, aber Regie hat er bis jetzt nicht so wirklich erfolgreich oh, gemacht. komm, ich finde,
1: also ehrlich gesagt, ich finde es gar nicht so schlecht, was er in Detroit macht. Was mich so ein bisschen stört bei Matt ist, dass er halt jedes Mal nach jedem Spiel Mimimi mi, mi, immer sich beschwert: wir haben Knapp verloren und die Referees. Und wahrscheinlich hat er auch in 50, 60, 70 Prozent der Fällen recht, wenn er sich beschwert und sagt: Mein Gott, wir haben es hierher geschenkt oder. Die Entscheidung war gegen uns, mag ja sein, aber es gibt halt irgendwann ein, ein seltsames Bild ab. Wir wissen alle, die Lions haben die meisten Spiele mit nur einem Score knapp verloren, ja, ist bitter gelaufen, tatsächlich. Aber es ist halt blöd, wenn der Coach nach jedem Spiel sich hinstellt und sagt, der Referee ist schuld. Irgendwann verlierst du halt die Wirkung von diesen Aussagen und deswegen, ich würde wissen ein bisschen mehr... Feuer wünschen von ihm sozusagen, dass er dann sagt, okay, scheiß drauf, der Referee hat uns wieder mal ja. beschissen, aber nächstes Mal geht's ab. Ähm, was an mal feier, wir den anderen aufs Maul. Was ich an ihm feiere, ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz zusammen, aber hat er nicht irgendein ja, das t nfl t shirt getragen ja. und dafür eine Strafe kassiert, weil er irgendwen kritisiert hat? Auch das fand ich sehr lustig. Also ich bin, ich finde sure Patricia gar nicht so schlecht.
0: Er hat, er hat nur so ein bisschen seinen obersten Boss Herrn Goodell mit dem T-Shirt ja. gedisst. Also das kann man mal machen. Das kann man mal machen, ähm, muss man jetzt nicht, aber ähm, zeigt halt Kochones. Und ähm, ja, eben. so, aber ich finde tatsächlich, wenn du die Frage so beantwortest, wie sie, wie sie eigentlich gemeint ist, nämlich äh, wer hat wohl das Beste? Da muss man sagen, mit Biernami und so weiter und so fort und, und Reed und Konsorten ist bei den Chiefs natürlich die Decke. Ähm, am dicksten, nicht weil er jetzt den dicksten Bauch hat, sondern weil er das ist halt so. Also ich glaube tatsächlich, dass der dass der OC äh, der Chiefs der nächste potenzielle Headcoach irgendwo ist. Ähm technisch stehen die auch richtig gut da. Also das da ist tatsächlich alles da, was ich was ich was ich von einem NFL Team an der Seitenlinie wirklich als als Vollprofis erwarte.
1: Lass uns doch vielleicht die Ravens reinwerfen in weiteren Kreis, weil auch da Da wow. natürlich habe ich vergessen. Arsch ja. auf mein Haupt. Die würde ich auch noch erwähnen. Aber ja, sonst würde ich mit deiner Auswahl tatsächlich mitgehen. Also die die Jaguars und die Jets sind nicht dabei. Ja,
0: aber die müssen jetzt auch mal ein Playoffspiel gewinnen, denn ich habe gestern Abend sehr gelacht. Ich surfte so durchs Internet. Und ähm, wusstest du, dass Tim Thibault mehr Playoffspiele gewonnen hat als Lamar Jackson?
1: Oha, dann wird es Zeit.
0: Dann wird's Zeit, ne? Ist wahrscheinlich sowas, das will Lamar Jackson auch nicht hören, aber ist tatsächlich so. So, ähm, das war Tim Thibault.
1: Ja, also, äh, wir würden jetzt halt, heute... Jetzt hat Frank the Tank wieder Mucksch auf mich, das weiß ich. Weil jetzt, nee, jetzt hat das, das vor Tim Augen, Thibaut den tiefen Pass. Tim <lacht> <lacht> ja, muss man auch mal abkönnen. Ja. Ähm, wir würden auch, glaube ich, jetzt nach 34 Minuten ausnahmsweise mal, glaube ich, diese Folge hier beenden, aber ich glaube, am Freitag werden wir viel mehr zu diskutieren haben, weil ja. in den nächsten Tagen wird sowieso rund um diesen NFL-Restart einiges passieren und äh, die NFL ist unter Zugzwang. Sie können nicht mehr länger auf Zeit spielen, das geht nicht mehr. Deswegen, äh, ich bin mir sehr sicher, Carsten, dass wir bald wieder hier im Podcast ausrasten dürfen wegen irgendeiner Entscheidung. Aber voll, volle Lotte. Ich habe mir auch hier extra <lacht> schon so einen Aggressionsball hingelegt. Okay, Leute, dann wünschen wir euch an dieser Stelle auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Vielen lieben Dank für die ganzen Text- oder Sprachnachrichten, die ihr uns geschickt habt. Äh, werden wir am Freitag natürlich auch wieder äh, weiter abfeuern. Auch dann Audionachrichten und äh, ja, freut euch auf das Buch. Carsten und ich machen es gerade fertig, kommt dann Anfang November raus und wir verbleiben mit ganz lieben Grüßen. Wir verbleiben mit vorzüglicher Hochachtung.
0: So, und jetzt äh, stellt euch einfach eine schöne Melodie vor und äh, damit sind wir jetzt